0: Всем привет, это подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы обсуждаем и обсуждали весь наш первый сезон, как меняется русский язык, что нам со всем этим делать, а сейчас наступило время ответить на ваши вопросы. Напомню, что меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Весь сезон вы прислали нам письма на почту подкаст собакамедуза.io, за что вам большое спасибо. Мы получили гигантское количество и вопросов, и комментариев возможно на все мы не успеем ответить но очень постараемся в любом случае большое спасибо что вы нас слушаете и что наши разговоры о русском языке вызвали у вас такой отклик Пожалуй, один из самых частых вопросов, который нам задавали и задают, и что чаще всего встречается в комментариях, это вопрос о названии нашего подкаста «Розентали Гильденстерн». «Расскажите, пожалуйста», пишут нам о названии подкаста, «С Розенталем все понятно, но почему Гильденстерн?» Или кто-то пытается нас поправить, говорит, «Ну какой же Розентали Гильденстерн?» Даже «Розенкранцы Гильденстерн».
1: Мне кажется, очень удачная языковая игра в названии нашего подкаста, и здорово, что столько смыслов и столько метафор здесь, Конечно, Розенкранц и Гильденстерн — те самые друзья Гамлета, которые упоминаются у Шекспира, а которые потом стали главными героями пьесы «Розенкранц и Гильденстерн.
0: Мертвы». Томас Стопарда, да, и мы своим подкастом пытаемся не повторить их судьбу, ведь наш первый выпуск был как раз о том, как поговорить о русском языке и остаться в живых. И
1: кажется, нам это удалось. Мы уже почти полгода говорим о русском языке, и мы все еще живы. Мне кажется, мы показываем, что разговор о русском языке можно вести в таком спокойном ключе, без надрыва, без лишних эмоций. Эмоций, что все гибнет, что все рушится в пропасть. Просто мы рассказываем о том, как меняется, как живет и развивается наш язык. Показываем, что многие процессы, которые сейчас нам кажутся чем-то совершенно уникальным, на самом деле имеют аналоги в прошлом, и наверняка что-то подобное нас ждет еще в будущем.
0: А что там с Розенталем-то в итоге? Тут нам пишут, что с Розенталем все понятно, но может быть даже и не все. Это же очень интересная фигура Дима Ильяшевич Розенталь. Да,
1: очень интересная фигура человек, для которого русский язык не был родным, стал для широчайшего круга носителей русского языка главным истолкователем правил орфографии, пунктуации, норм грамматики, стилистики.
0: Я бы вообще сказал, что Розенталь — это синоним для многих русского языка, и книги, подписанные фамилией Розенталь, я думаю, есть практически у каждого, и не все, может быть, даже задумываются о том, что это был за человек, и это просто некий уже образ, некое нарицательное существительное Разенталь, а это русский язык, лингвистика, это вот что-то вот об этом.
1: Именно так, да, его имя стало нарицательным, посмотрел у Розенталь, так у Розента это главный аргумент в спорах о русском языке. И действительно, для многих нелингвистов Розенталь воспринимается как человек, который, в общем, и создал все правила русского языка. Хотя, если быть точным, то он участвовал в разработке на финальной стадии правил русской орфографии и пунктуации и вот стал, как я уже сказал, главным истолкователем их для максимально широкой аудитории. То есть он соединил академическую лингвистику и практические нужды большого числа людей, которые не имеют отношения к науке, но которым важно писать и говорить грамотно. Дед Мурляшевич Розенталь, с ним не ясно даже, когда он родился, потому что в разных источниках разные указываются дни рождения, и 120 лет со дня рождения Розенталя можно отмечать несколько раз.
0: Но у любителей лингвистики получат сразу несколько поводов для того, чтобы порадоваться и отметить. Этот юбилей или
1: 31 декабря 2019 года, или 31 декабря 2020 года, или 24 февраля 2020 года. Ну, в общем, вот юбилейный год Розентали, вот он сейчас. Потому что в разных источниках разные даты, а сам Розенталь утверждал, что он на несколько лет старше своего официального возраста. То есть, он действительно легендарная личность. Он родился в Польше, которая тогда была частью Российской империи. Город Лоть, родной город от Розенталя, учился в Польше, потом учился в Москве, начинал как полонист то есть исследователь польского языка, и романист, исследователь итальянского языка и его диалектов, написал первый в Советском Союзе вузовский учебник итальянского языка, написал самоучитель польского языка. То есть, получается, человек, для которого польский родной язык потом учил нас русскому языку. Он в одном из интервью, он дал не очень много интервью, но вот за несколько месяцев до смерти дал большое интересное интервью, в котором говорил, что для него рабочих три языка живут в его голове. Это польский, итальянский, конечно же, русский.
0: Для меня, как выпускника Журфака МГУ, Разенталь наш человек, потому что он долгое время возглавлял кафедру стилистики русского языка на журфаке МГУ. И все наши выпускники, как я считаю, Розентали нашим, своим. Да, но Розентали много кто считает своим, потому что он преподавал во многих
1: вузах. Он преподавал и в педагогическом институте, и в полиграфическом институте. Он больше 20 лет был заместителем главного редактора журнала «Русский язык в школе». Поэтому и для журнала «Русский язык в школе» он абсолютно свой. В общем, действительно, он сделал очень много не только для того, чтобы рассказать о правилах и нормах, но ну и чтобы научить правилам и нормам, причем вот
0: на разных площадках. Надеюсь, что нашим подкастом мы в каком-то смысле продолжаем его дело, и фамилию Розенталя в заголовок взяли не просто так. Следующий вопрос пришел к нам от слушателя с подписью «Свирепый бамбар», но вопрос совсем не «Свирепый», а вопрос об исконно русских словах. Письмо большое, я прочитаю один фрагмент. В одном из выпусков, когда вы говорили о засорении языка заимствованиями, Владимир привел пример, что слово «компьютер» заимствованное, а вот «компьютерный» уже чисто русское, потому что этого слова в английском нет, и взять его русскому языку было неоткуда. Я тогда мозгами это вроде понял, но через себя как-то не пропустил, как это слово с иностранным корнем, и вдруг чисто русское. Дальше наш слушатель рассуждает, как он дошел до понимания, что такое русские слова но нас это вновь наводит на мысль о том что не до конца исконно русские слова оказываются нам понятными потому что вроде как мы понимаем что исконно русские слова это те которые образованы с помощью русского словообразования но то что в них иностранные корни нас все время смущает ну да здесь надо сказать что те слова которые многие ну так на бытовом уровне
1: считают исконно русскими то есть слова которые обозначают какие-то базовые главные реалии нашего быта нашей жизни еще может быть старого быта ну там изба сарафан не знаю. Многие из них на самом деле окажутся заимствованными в глубокой древности из других языков. Поэтому здесь мы говорим именно о корнях, и какие-то слова с иностранными корнями образованы уже в русском языке вот как то самое слово компьютерный. Корень компьютер, конечно, иноязычный, но русский язык берет и наязычный корень, и у нас богатейшая система словообразования С помощью наших приставок, суффиксов русский язык начинает так играть с корнем, что получается огромное количество слов уже в русском языке от этого корня образованных. Компьютерный, компьютер, которые уже, надо назвать нашими русскими словами, они в русском языке родились, да, от иноязычного корня,
0: но появились уже в русском языке. Или вот мне вспоминается слово, образованное слово ксерекс, мы же говорим «ксерить», или некоторые говорят даже «отксерить» или «отксерачить», прости
1: господи. Да, вот она, богатейшая наша система, то есть мы можем взять иноязычный корень и столько от него образовать слов, что, мне кажется, как раз это свидетельствует о том, что русский язык не засоряется, а потому что с его возможностями именно от одного корня можно образовать много, много, много разных слов. И ведь они тоже стилистически будут различаться, да? От ксерить это еще, ну так, разговорное, от ксерачить это уже жаргонное. То есть здесь вот и в разных регистрах будут разные слова употребляться.
0: После выпуска об истории русского языка нам пришло очень много писем, и сейчас мы постараемся на самые интересные вопросы ответить. Вот, например, и это, кстати, вопрос, который я бы сам задал, потому что у меня, например, на него нет ответа. Дмитрий из Петербурга спрашивает, расскажите, а как так получилось, что западные славяне пользуются латиницей, а мы кириллицей? Но здесь в первую очередь имеет значение близость западных
1: славян к западноевропейской культуре, влияние католичества, потому что кириллическими алфавитами изначально пользовались южнославян, народы и восточные славяне, то есть распространение кириллицы шло вместе с распространением православия. Сначала это была глаголица, как мы говорили, а потом учениками Кирилла и Мефодия была создана кириллица. Алфавит создавался специально для перевода богослужебных книг на понятные славянам языки. Это все шло из Византии, из Греции, и это все шло вместе с распространением православия. Поэтому неудивительно, что образовалась такая связка кириллица и православие и латиница, и католическая вера. Интересно, что некоторые современные латинские алфавиты когда-то заменили кириллические. Но вот, Например, была так называемая румынская кириллица. В Румынии, в Молдавии был кириллический алфавит, а сейчас используется латинский. Поэтому вот это разделение двух миров, католичества и православия, оно повлияло и на разделение славянами и алфавитов. Кто-то пользуется латиницей, кто-то кириллицей, кто-то пользовался глаголицей, Хорваты, например, а потом отказались от этого алфавита.
0: А правильно я понимаю, что сейчас некоторые языки переходят с кириллицы на
1: латиницу? Да, сейчас такие процессы происходят и, наверное, самое заметное, это то, что происходит в Казахстане. Переход планомерный, постепенный, и задуманный именно латиницу. Очень часто здесь на первый план выходит политика. Лингвисты, например, говорили о том, что, когда эта новость распространилась, что для казахского языка чисто функционально кажется, больше подходит все-таки кириллический алфавит, потому что в нем больше букв, чем латинский, и поэтому понадобятся разные диакритические знаки, разные другие значки над буквами, чтобы показать некоторые звуки. Насколько это будет удобно или неудобно, покажет время, и здесь, наверное, сложно что-то советовать другой стране, другому народу, другому языку. Как правило, смена алфавита — это политический вопрос, прежде всего, а не языковой. Когда шло строительство алфавитов, систем орфографии для разных э, языков народов еще Советского Союза, то, конечно, распространение кириллицы для таких языков тоже было актом политическим, потому что русский язык был главным, и русский язык пользуется кириллицей, и поэтому другие языки тоже для них была использована
0: кириллица. I'm еще один вопрос после следам нашего выпуска об истории русского языка. Пишет нам Елена. Заинтересовал вопрос о том, что в современном русском языке пропали формы прошедшего времени. Почему и в какое время это произошло, и есть ли тенденция в других языках уйти от сложных временных конструкций, вроде «плюс к вам перфекта». Какие именно времена ушли, и можно ли более подробно рассказать, какие конструкции использовались для построения этих времен. Вот сейчас мы зашли на территорию этих сложных слов «плюс к вам перфекты», как там «аорист». Да, и здесь действительно можно подробнее об этом рассказать. В
1: древнерусском языке действительно было 4, даже точнее сказать, 5 типов прошедшего времени. Это аорист, имперфект, перфект плюс квамперфект, который мы называли. Они все были унаследованы еще из прославянского языка. Мы говорили о том, что русский язык, как и другие славянские языки, восходит к прославянскому, к общему языку-предку всех славянских языков. Так вот, было еще одно В прошедшее время, так называемый «русский плюс к вам перфект» или «сверхсложное прошедшее». Вот такой была грамматика древнерусского языка. И можно... Оно было очень сложное. А, да, сверхсложное. И можно назвать некоторые формы, чтобы мы себе примерно представляли. Ну вот возьмем первое лицо, единственное число. Прошедшее время. Аорист. Купих. Или несох. Это не, не... <соц> раздельно сох. Вот, а это от глагола нести. Имперфект. Несях. Плюс к вам перфект. Принесл бях. Перфект. Принесл есмь. И сверхсложное прошедшее принесл, есть, был. Мы взяли только первое лицо, единственное число. Вот они, пять прошедших времен. Ну и, наверное, чтобы не просто формами, а какими-то конкретными примерами, а, ну вот Аорист, самое простое. Это просто обычное прошедшее время для изложения хронологически последовательных событий, которые имели место в прошлом. То есть просто пересказ. Мне это,
0: вот ты сейчас читаешь, это же практически фраза из учебника
1: по-английскому про past simple. Ну да, то есть когда ты хочешь просто перечислить свои действия. Я там пришел в магазин, купил там колбасу, пошел на кассу, оплатил, вышел. Вот примерно так, последовательность действий в прошлом. В повести временных лет это было примерно так. «Иди, Олег, на северы, и победи северы». Я почти по слогам читаю, чтобы было понятно. «И возложи на них дань легоку и не даст им козаром дани даяти». То есть пошел Олег на северян, и победил северян, и возложил на них легкую дань, и запретил им платить дань хазарам. Вот э, древнерусский аорист. А, например, древнерусский перфект нам будет совсем знаком, потому что, в общем-то, наше нормальное сейчас прошедшее время — это просто осколок древнерусского перфекта. Вот мы сейчас говорим, там, «пошел в магазин», даже не подозреваем, что «пошел» исторически. Это, в общем-то, вовсе даже не глагол, а «причастие». То есть как строился древнерусский перфект? Это вспомогательный глагол «быть». Сейчас опять будем вспоминать иностранные языки. И то самое «причастие» на «л». Например, «устал», «строил». Вот те самые причастия. Из них, из именно вот из такого сложного времени и получилось современное прошедшее время. И именно с этим связано то, что у нас глаголы в прошедшем времени, это особые формы, не изменяются по лицам, а изменяются по родам. Ну вот, например, в настоящем времени я читаю, ты читаешь, он читает. А в прошедшем времени я читал, ты читал, он читал. По лицам не изменяются. Зато в настоящем времени «Я читаю» и мужчина может сказать, и женщина может сказать «Я читаю». А в прошедшем времени «Я читал» скажет мужчина, «Я читала» скажет женщина. Прошедшее время не изменяется по лицам, а изменяется по родам. Откуда такая особенность? Из истории, из того, что это изначально
0: причастие. Сразу возникает мысль о том, что мы вот говорим русский язык, такой сложный, может быть, один из самых сложных языков в мире. А вот посмотрим на то, каким он был раньше. И надо порадоваться, что нам не приходится сейчас все это учить. Но приходится учить в иностранных языках. Мы получили много вопросов, и среди них был один аудио вопрос от Анастасии из Венгрии. Она спрашивает о том, что почитать об истории русского языка, что-нибудь академическое. Добрый день, меня зовут Анастасия, я живу в Венгрии и изучаю English Studies в университете в магистратуре. Очень люблю ваш подкаст и очень трепетно люблю русский язык, но когда я читаю лингвистические статьи и статьи про русский язык, я чувствую, что мне не хватает какого-то пилологического бэкграунда. Не могли бы Вы посоветовать какие-нибудь книги про становление русского языка, что-нибудь академическое? И в продолжении этого вопроса еще несколько похожих, где люди нас просят что-то порекомендовать. Вот Светлана Мельникова спрашивает, подскажите, пожалуйста, какие книги и материал по истории русского языка можно почитать? И очень интересует такая вещь, как этимология, с каких учебников, книг, курсов, материалов можно начинать не нелингвисты. Какие книги существуют на эту тему, и что из этого доступно, скажем так, широкому слушателю?
1: Широкому слушателю доступно несколько книг, давай назовем. Самый, наверное, интересный, если мы говорим не об истории русского языка, а вообще о происхождении языка как феномена, то здесь одна из лучших книг — это книга Светланы Анатольевны «Бурлак. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы». Она вышла в 2011 году, а в 2019 году вышло второе издание, переработанное и дополненное, то есть совсем свежая книга, в которой обобщены в единую картину данные разных наук, которые так или иначе проливают свет на происхождение языка. О том, как наука решает вопросы об истории языков, о том, как наука может реконструировать данные языков, давно уже не существующих. И самое главное, почему не лингвисту, не филологу без соответствующей подготовки невозможно, опираясь только на свою языковую интуицию, установить точно, откуда происходят те или иные слова и те или иные языки. Об этом книга Андрея Анатольевича Залезняка из заметок о любительской лингвистике. Блестящая книга, в которой все аргументы, все данные, все факты направлены против того, что очень распространено в последнее время, а именно те самые любительские рассуждения об истории слов, где русский язык объявляется едва ли не первым на земле. Вспоминаем опять ту самую фразу, сказанную нам, да, в одной из радиопередач, что все языки произошли от русского. Те самые теории, где какие-то просто случайные созвучия слов в разных языках служат для построения авторами таких концепций, каких-то таких псевдонаучных теорий. Вот против всего этого направлена эта книга, и в то же время она рассказывает о том, как сравнительно историческому языкознанию удалось доказать родство языков на более таком высоком уровне. Андрей Анатольевич Залезняк из «Заметок о любительской лингвистике», и у него же прекрасная книга — Посвященное слово о полку Игореве. Тоже здесь связано с этим очень много мифов, и до сих пор есть теории, что будто бы это более поздняя подделка. Вот Зализняк убедительно доказывает, почему это подлинный памятник древнерусской литературы, и почему... Вероятность того, что это подделка XVIII или XIX века, исчезающе мала, как формулирует Залезняк. Мы пока подбираемся еще только к книгам по истории русского языка, но хочется еще продолжить называть книги, посвященные разным языкам. И вот, собственно, книга Владимира Александровича Плунгиана «Почему языки такие разные?» О том, сколько языков на земле, как они устроены, по каким законам изменяются, почему одни родственные, а другие нет, чем отличается русский язык от английского и других языков. Вот об этом в книге Плунгиана. Дальше, если говорить уже об истории письменности, в том числе русской письменности, очень хорошая книга Марины Леонтьевны Ремневой «Азбуки Веди». Об истории письменности у разных народов мира и отдельная глава посвящена создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию. Есть глава о новгородских берестяных грамотах и так далее. То есть хорошая книга по истории письменности. В 1963 году вышла прекрасная книга, которая называлась «1100 лет славянской азбуки». Книга посвящена истории русского письма, конечно же, опять же, Кирилл и Мефодий, судьба двух древнейших славянских азбу – кириллицы и глаголицы. И интересно, что это 1963 год, и там э, на том уровне э, рассматривались еще нерешенные наукой до конца вопросы о Кирилловской славянской письменности, но ну, сейчас уже э, наука имеет ответы на некоторые вопросы, на которые тогда ответа не было. Ну и продолжая разговор о книгах, которые можно рекомендовать, нельзя не назвать совсем недавно вышедшую книгу «Энциклопедия русский язык». Одна из главных книжных новинок 2019 года. Это третье издание «Энциклопедии». Первое было в 79 году, второе в 97. И вот третье издание, 2020 годом оно уже датировано. Энциклопедия, которая сочетает в себе и традиции издания такого рода, и новейшие достижения академической науки о русском языке. Я думаю, что мы можем дать в описании подкаста ссылку на грамоту, где у нас есть очень хороший раздел, подготовленный Еленой Арутеновой. книги о русском языке и лингвистике. И там большой, полный, подробный каталог научно-популярных книг, посвященных вот тому, о чем спрашивают слушатели, Истории языков», истории языка», «Русский язык», «История и современность».
0: Еще один вопрос, который продолжает нашу тему от Михаила. Насколько быстро устаревают словари и справочники? Актуален ли справочник Розенталя по русскому языку? Ну, как мы выяснили в начале, Розенталь актуален всегда. Но на самом деле, мы об этом тоже неоднократно говорили, словари и справочники, особенно словари, действительно устаревают. И поэтому периодически их стоит обновлять, да и сами лингвисты их обновляют и переиздают. И поэтому надо следить за такими обновлениями. Я бы сказал, что существуют две крайности —
1: есть носители языка, которые думают, что словари меняются очень быстро, и что если какой-то словарь вышел, то через пять лет надо уже покупать новый, потому что ведь лингвисты только делают, что переставляют ударения, устраивают реформы, меняют правила и так далее. Ну им же надо заработать, они и пересдают словари, конечно. Конечно, да, и чтобы словарь был новым произведением, то в него надо внести какое-то количество новых слов и новых ударений. Такие суждения встречаются, и в современном информационном пространстве очень много разных новостей о реформах языка. Так вот, надо сразу сказать, что это все, конечно, полная ерунда. Что если мы сопоставим словари, изданные с интервалом, допустим, 3 года, 5 лет, то увидим там единичные изменения. Конечно, какие-то ударения могут измениться, какие-то рекомендации по написанию недавно заимствованных слов могут измениться. Слово живет в языке осваивается им и меняется его написание. Например, «weekend» то через е фиксировалось то через «э», то «слитно», то через «дефис». Но это нормально, новое слово осваивается языком и может меняться кодификация. И другая крайность, когда в семье до сих пор стоит на полке Словарь Ожегова 60 какого-нибудь года, и с ним сверяются, и по его рекомендациям делают вывод о том, как правильно в современном языке. Вот так, конечно, тоже делать нельзя, потому что если мы возьмем вот этот вот интервал 50 лет, то за это время язык уже довольно сильно изменился, и какие-то рекомендации по удалению, по значению
0: слов и даже, может быть, по написанию уже не актуальны. Ну вот по поводу ударений, я знаю некоторых людей, которые начинают трясти словарем Аванесова там 70-х годов и говорить, вот здесь же написано вот такое-то ударение, на что я им в ответ показываю словарь Михаила Абрамовича Штудинера и говорю, нет, посмотрите свежий словарь. Ну вот это две разные крайности. Конечно, не надо
1: выбрасывать словари через 2-3 года после их покупки, и, конечно, нельзя уже в 2019-2020 году пользоваться словарем, который был издан там в 1959 году, например. И тем более нельзя использовать... Для проверки правописания в современном языке словарь Ушакова, толковый словарь, который вышел в 1935-1940 годах и тем более не является нормативным словарем словарь Даля, который был составлен в 19 веке. Нелингвистам известные фамилии Даль, Ушаков, Ожегов и на их словари ссылаются. Но этих языковедов уже очень давно с нами нет и сейчас, конечно, мы должны называть другие фамилии и другие словари. А справочнику Розентале можно верить еще? Но здесь какая история? Розенталь ушел из жизни в 1994 году, то есть уже четверть века назад. Справочники, которые он создал при жизни, продолжают издаваться, переиздаваться, над ними работают уже современные редакторы-корректоры, то есть все-таки их рекомендации тоже освежаются и уточняются уже, чтобы они соответствовали современным нормам. Но в то же время, опять же, лингвистика не стоит на месте, работа над фиксацией норм правил продолжается, и поэтому какие-то рекомендации, приведенные в книгах Розентали, уже могут устаревать Но, Например, в справочнике Розентали управления утверждается, что «Скучаю по вас» — это норма, а «Скучаю по вам» — это не норма Хотя в современном языке «Скучаю по вам» — уже совершенно нормативно и правильно а «Скучаю по вас» расценивается как устаревающее употребление, и так уже в современном языке говорить довольно странно И современные словари, например, словарь грамматической
0: сочетаемости
1: слов Лазуткина как раз фиксирует «скучаю по вам» как нормативный вариант Bye
0: еще один вопрос от Михаила, он уже касается не словарей, а скорее нашего выпуска об истории русского языка. Когда начался литературный русский язык, это правда, что его создал Пушкин или это миф? И вот здесь я бы хотел вернуться к той нашей программе и раскрыть, может быть, эту тему чуть подробнее. Мы немножечко ушли в сторону в том выпуске. Почему именно с Пушкина мы отсчитываем современный русский язык? То есть что такого новаторского было в нем, что мы его стиль считаем основой для современного русского языка? Но
1: ну, если совсем в общих чертах, и совсем так упрощая и огрубляя, Пушкин осуществил демократизацию литературного языка. То есть он сблизил тот высокий книжный стиль, на котором писали до него, с общенародной речью.
0: Это декриминализация общенародной речи. Это, в общем-то, да. Это в каком-то
1: смысле синтез разных лингвистических традиций. Это сближение обиходной народной речи и того очень-очень сложного книжного языка, который был раньше. И, в общем-то, это расширение разных стилистических средств литературного языка. Вот то, что осуществил Пушкин, и, в общем-то, именно язык его произведений мы
0: считаем эталоном русского литературного языка» сразу несколько вопросов и комментариев нам пришло на тему региональных различий в русском языке. Вот, например, пользователь с ником Ев Ев пишет, было бы очень интересно послушать, почему в русском языке нет сильных акцентов и больших лексических отличий в зависимости от регионов, как, например, во французском, немецком или том же польском, ведь страна у нас огромная, а все друг друга понимают, хоть во Владивостоке, хоть на Кубани. Есть только маленькие различия, но почему нет больших и будет ли это меняться? Ну и несколько других похожих вопросов нам пришло. Мы в нашем последнем выпуске о языке и мышлении тоже затрагивали эту тему, приводили в пример разные региональные словечки, но действительно я неоднократно это замечал, несмотря на эти словечки и так далее, мы действительно все друг друга понимаем, и нет каких-то кардинальных отличий от языка, говорящего в Владивостоке, или в Уфе, или в Москве.
1: Это действительно довольно необычное явление, потому что на такой огромной территории, через столько часовых поясов, у нас действительно один и тот же единый летят который язык и житель Калининграда, и житель Владивостока прекрасно друг друга поймут. И, может быть, отдельными, единичными вкраплениями в их речи будут какие-то свои местные словечки.
0: Ну, то есть есть какие-то диалектизмы или есть где-то говоры, но общая картина примерно одна. Да, и это
1: действительно поразительно, потому что в гораздо меньших, намного меньших по территории, по площади европейских странах существует огромное количество диалектных различий. И эти примеры того, как жители Севера и Юга Италии говорят практически на разных языках, вот у нас на огромной территории язык один это результат сознательной языковой политики и было время в истории нашей страны в советское время особенно в первой половине 20 века когда всякие местные различия всякие диалекты и говоры сознательно вытеснялись и результатом такой жесткой довольно языковой политики распространение норм литературного языка результатом того что нормы литературного языка строго соблюдались дикторами радио и телевидения и через них распространялись на всю огромную территорию, как раз стало то, что у нас очень-очень мало региональных различий и, в общем-то, один и тот же литературный язык. Это результат сознательной политики.
0: То есть получается, что это все следствие некой централизации всех процессов, потому что у нас все во всех сферах завязано на Москву, ну, на некий центр здесь. И норма тоже распространялась как бы отсюда туда в регионы. То есть если мы посмотрим на историческую перспективу, то та же Италия, да, как она формировалась, это были совершенно разные государства, Которые спустя долгое время объединились вот в эту Италию. Это, кстати, произошло не так уж и давно.
1: Да, точно так же, как и разные германские земли объединились в одну страну тоже не так давно. Это действительно, ты прав, результат того, что вот, вот у нас здесь
0: сосредоточена власть, и в том числе власть языковая. Задают нам вопросы, связанные с политикой и языком. Сейчас мы зайдем на опасную территорию. Вот, например, Николай Королев спрашивает, не могли бы вы уточнить статус украинского языка? Постоянные споры, является ли украинский язык самостоятельным языком или он наречие языка русского? Я слышал, пишет Николай, что еще при Николай II было исследование, подтверждающее статус украинского языка, но не могу найти следов. Что мы скажем на это? Для науки этот вопрос давным-давно закрыт. У ученых нет никаких сомнений, что
1: украинский язык это самостоятельный язык не украинский не является диалектом русского ни русский диалектом украинского украинский язык русский язык белорусский язык три совершенно самостоятельных но конечно родственных восточнославянских языка это ближайшие родственники но при этом это самостоятельные языки это конечно тема бесконечная для разных политических спекуляций это все делается только с целью оскорбить унизить и так далее для науки здесь нет вопроса украинский язык конечно самостоятельный
0: язык есть более острый вопрос который который касается каких-то конкретных форм и грамматических конструкций. Вот Александра Никитина спрашивает нас, не могли бы вы озвучить тему влияния близких языков на современный русский язык, замещение привычных слов и речевых оборотов? Что она имеет в виду? Например, раньше все говорили «на Украине», а теперь общество разделилось на тех, кто говорит по-старому, пишет слушательница, и тех, кто говорит в Украине. В качестве еще одного спорного примера можно привести «Беларусь» и «Белоруссия». В моем понимании носители близких к нашему языков пытаются навязать свою норму, забывая отделить свой язык от русского. Это действительно так, и здесь языковые
1: вопросы очень часто становятся вопросами политическими, но вот, например, по нормам белорусской орфографии Москва пишется через А, и мы же не пристаем к белорусам с требованием писать Москву через О, потому что мы сами пишем через О. Другой язык, другая орфография, другие правила. Поэтому и к нормам русского языка тоже, мне кажется, нужно нашим соседям относиться спокойнее, потому что это то, что складывается веками, это то, что определяется традиций. Мы всегда можем договориться. Вот, например, договорились же мы, что во всех официальных документах мы используем вариант Республика Беларусь и Белоруссия в официальном употреблении не используется. В то же время для обычной живой разговорной речи вариант Беларуси вполне нормальный, и он продолжает существовать в русском языке. Еще один острый вопрос, например, это Таллин с одной Н и с двумя Н и здесь тоже, мне кажется, очень хорошая договоренность такая соблюдается в русском языке в Эстонии название Таллин пишется с двумя буквами Н, в русском языке в России название Таллин по традиции продолжает писаться с одной буквы Н. Здесь обязательно надо учитывать, что разные названия, разные имена собственные переходят из одного языка в другой, могут измениться уже по законам, по традициям принимающего их языка. Иногда измениться могут до неузнаваемости. Здесь могут действовать свои законы, свои нормы, свои правила, и это нормально.
0: По поводу того, как сложилось, какие нормы и правила, пришел к нам вопрос о в переводах Ватсона и Уотсона. И наш слушатель Борис Бирман рассказывает о том, что в его детстве в издании Конан Дойля 60-х годов был вариант Уотсон. И никакой не Ватсон. То, что мы говорим, что это традиция, это навязано нам во многом фильмами с Василием Ливановым. И я недавно был в букинистической лавке, и случайно мне попалась книга, по-моему, 61-го или какого-то года с изданием рассказов о Шерлоке Холмсе, и там тоже был Уотсон, и меня это поразило. Потому что для меня он всегда был Ватсоном, и новые переводы, которые появляются в последние годы, где есть Уотсон, меня несколько шокирует, и я бы такое не хотел читать.
1: Это действительно очень интересная информация, и спасибо слушателю, я этого не знал, я буду знать. Получается, что Уотсон сначала превратился в Ватсона, а потом Ватсон <с> в более новых переводах обратно стал превращаться в Уотсона, но не смог превратиться, потому что к тому времени у нас уже был фильм с Ливановым и Соломиным, и мы впитали, что он действительно Ватсон, а потом была еще и группа «Доктор Ватсон», и для нас уже перейти обратно на Уотсона совершенно невозможно.
0: И, между прочим, тут как продолжает наш слушатель Борис, любопытная ситуация, когда Уотсон превратился в Ватсон, а миссис Хадсон по тому же принципу не стала миссис Гудзон. Да, здесь тоже традиция сыграла роль, но, видимо, образ Рины
1: Зеленой никак не связывается с миссис Гудзон, это именно миссис Хадсон. Кстати, ведь в новом сериале «Шерлок» в русском переводе тоже «Доктор Ватсон» и «Хадсон» там не Уотсон, и поэтому, в общем-то, наверное, можно сказать, что в русском языке, в русской традиции Ватсон победил Уотсона. Ну, а мы же, почему нам это еще очень близко? Мы же выросли на этом, мы же выросли уже с Ватсоном, и поэтому нас сейчас
0: переучить на Уотсона, мне кажется, очень сложно. Владимир Пахомов, двоеточие, я вырос с Ватсоном. Короткий вопрос от Виктора. Правильно ли, можно ли говорить «вкусная акция», «вкусная цена» и другие подобные фразы? Разве цена может быть вкусной? И тут я припоминаю тебе один из предыдущих выпусков, где ты сказал лингвистически вкусный текст Ну, это ведь такая, мне кажется, хорошая, удачная метафора Но, наверное, на стол уже заезженной, поэтому людей немножко э, подбешивает Возможно, да, возможно,
1: когда все называется вкусным То, опять же, как это часто бывает, яркость стирается, образность пропадает И когда это звучит из каждого утюга, это надоедает
0: Это такая вкусная история Это такая вкусная история, да Владимир спрашивает, последнее время стал замечать, что в разговорном языке появляются неграмотные обороты, не связанные с заимствованием или политикой. Например, предложение с двумя подлежащими. Мое новое платье, оно красное. Вместо более короткого, мое новое платье красное. Иногда такой оборот может обозначать акцент, но иногда используется просто из-за неграмотности. Еще часто слышу, что шутливый оборот имело место быть, использовать не отдавая себе отчет в том, что он шутливый. И последний пример, неправильное использование слов «одевает-надевает». Нужно ли бороться с таким загрязнением языка, или это тоже нормальная трансформация? Ну, по поводу
1: платья, это такие разговорные конструкции, которые часто встречаются. Мое новое платье, вот мы вводим тему, и дальше мы должны что-то об этом сказать, мы говорим, оно красное. Это именно такой синтаксис разговорной речи. И здесь именно для устной речи это вряд ли стоит считать ошибкой. По поводу надевать, одевать, этот вопрос вечный. И здесь мы, в общем-то, искусственно держим норму, которой язык всячески сопротивляется. В самом языке глагол одеть очень сильный, и он нас сам заставляет себя употреблять. И в общем-то, но ну, все образования, приставочные, суффиксальные, у нас ведь от этого корня. Мы не говорим перенадеться, мы говорим переодеться. Мы не говорим разноделся в пух и прах, мы говорим разоделся в пух и прах. Вот он очень сильный, этот глагол, и он нас заставляет как-то вот забывать про глагол надеть.
0: Но все держатся за это различие. Каждый раз сами себя поправляют или поправляют других. Причем есть много случаев с, с другими словами, которые мы тоже употребляем неправильно. Никто не обращает на это внимания. Ну, есть такие, прости господи, скрепы, от которых нам
1: очень сложно отказаться. Ну, это
0: тройка, наверное, главная. Кофе звонит
1: и одеть-надеть. Да, да, видимо так. А если какие-то чуть дальше призовые места раздать, то это будет и кушать, то это будет и тот самый... Договор вообще договор. кошмар.
0: Я ненавижу просто меня аж передергивает, но я стараюсь никогда не показывать виду, но это вот прям как это говорят, ботхёрд. Вопрос от слушателя с подписью Комин. «Добрый день, меня очень раздражает, когда пишут в переписке слова «вам, вас» с большой буквы, когда эта подчинительная конструкция отпадет? ведь и так понятно, где обращение, а где множественное число». Это меня, на самом деле, часто запутывает, когда надо писать с большой буквы, когда не надо, потому что, мне кажется, что тенденция такая, что, скорее всего, большая буква в этом местоимении постепенно начинает отпадать. Но здесь очень много мифов с этим связано. Кто-то считает, что вы с большой
1: буквы надо писать всегда, кто-то считает, что вы с большой буквы — это признак страшного подхалимажа и вообще лизоблюдства и никогда в жизни. Опять же, если спокойно об этом говорить, то рекомендации можно найти во всех лингвистических источниках. Самое главное, что вас с большой буквы только при обращении к одному лицу. При обращении ко многим лицам вы, вас с большой буквы — это ошибка. А при обращении к одному лицу это применяется по желанию пишущего. И это просто ну подчеркивание уважения и не более. Опять же, обращение на вы в русском языке — само по себе признак уважения. Поэтому здесь никто ничего не навязывает. Это по желанию пишущего. Но я стараюсь вы с большой буквы писать, когда речь идет о таком о общении профессиональном с коллегами, с малознакомыми мало теми, с кем я на вы, особенно если это люди старше по возрасту, я пишу вы с большой буквы.
0: Дарья спрашивает вопрос э, по поводу орфографии. Почему всю дорогу естественно-научной писалось слитно от естественной науки, а теперь пишется через дефис? Вместе с тем в официальных документах можно встретить оба варианта написания, какой все-таки правильный и почему так произошло. Когда принимались правила русской орфографии
1: пунктуации 1956 года, там было закреплено, что прилагательные пишутся слитно, если они образованы от основ подчиненных одна другой. Ну, проще говоря, словосочетание. железо дорога, железнодорожный, естественной науки, естественно научные и так далее. Почти сразу же это правило стало не соблюдаться. То есть это не какие-то массовые ошибки сегодняшнего дня, 60-е годы, 70-е годы. Это было время, когда массово не соблюдалось это правило. И лингвисты уже тогда поняли, что с правилом что-то не то. И стали проводить дополнительные Лингвисты поняли,
0: что все неграмотные. А,
1: ну, когда в речи письменной речи даже очень грамотных людей последовательно нарушается какая-то норма, это значит, что здесь что-то не то с самой зафиксированной нормой. И выяснилось, что дефис появляется там чаще всего, где в первой части есть суффикс прилагательного или причастия. Но вот, например, латиноамериканский не так хочется писать через дефис, как естественно научный, потому что там нет суффикса. Вот этот суффикс «ен» приводит к тому, что нам хочется здесь поставить дефис. А мне кажется, нам хочется поставить здесь дефис просто потому, Потому, что это очень длинное слово, и хочется визуально его как-то разбить. Именно так, да, слово длинное. И вот слова с такими суффиксами, они как раз очень хорошо разбиваются. И поэтому э, лингвисты предлагали ввести правила, основанные на другом принципе. Если у нас есть в первой части суффикс прилагательного или причастия, пишем через дефис. Если нет, пишем слитно. Ну, за исключением каких-то слов, которые традиционно уже устоялись в том или ином написании. Это правило не было принято. У нас продолжает формально действовать то самое правило, которое мы учили в школе. Всем об в этом школе говорят, что если между основами можно поставить «и», то пишем через дефис, а если от словосочетания, то слитно. В школе не говорят, что это правило почти сразу после его принятия стало разваливаться, и в школе не говорят, что в современной письменной речи из него имеется огромное количество исключений. И естественно, научный давно входит в список исключений, естественно, научный давно уже пишется через дефис в академических словарях.
0: Пользуясь случаем, раз мы задаем тут вопросы в этом выпуске, я тоже хочу задать вопрос от себя о словах года. Каждый год различные издания, словари называют список свой слов года. Например, Оксфордский словарь назвал словом года чрезвычайную климатическую ситуацию. Словарь Коллинса климатическая забастовка. Институт русского языка имени Пушкина говорит, что слова года — это пожар, протест и суверенный интернет, а словарь dictionary.com называет словом года экзистенциальный. Какое слово в 2019 году для тебя, стал... или какие слова стали самыми значимыми и главными? чтобы ты выделил? Вопрос от Гильденстерна Розенталя, да? Не от слушателя, а...
1: От... Практически совед... так, да. да. Я бы согласился с выбором в качестве слова года слова протест, потому что мне кажется, что оно действительно пожалуй наиболее ярко показывает, что с нами происходило в этом году. Но действительно в западной традиции единого как такового слова года не существует, и разные словари, разные издательства предлагают свои слова. У нас как-то тоже здесь как-то все более централизовано, потому Потому что у нас слово года обычно, ну вот как-то всеми выбирается более-менее коллегиально. Я согласился бы с тем, что это протест.
0: А зачем вообще выбирают это слово года? Ну кроме того, что это некий информационный хайп. Вот с точки зрения науки это что-то дает. Но ну, выбрали мы какое-то слово, но через год уже забыли, какое слово было. Слова года показывают, как мы жили. Язык зеркало
1: отражающие то, что с нами происходит. И эти слова прекрасно иллюстрируют, что с нами происходило, происходит. И потом, когда события уйдут в прошлое, то по этим словам мы будем восстанавливать нашу историю. Такие слова фиксируются, такие слова включаются в специальные словари. И вот мы уже называли в одном из выпусков «Словарь перемен» Марины Вишневецкой. И действительно, эти издания больше даже
0: не о языке, а о нашей жизни. А еще многие на рубеже 2019 и 2020 годов начинают подводить итоги десятилетия. Какие, на твой взгляд, тенденции, движения, тренды и что-то такое произошли самой важной в русском языке, можно ли сказать, в каких-то областях и сферах русский язык за эти 10 лет сильно изменился? Но, по-моему,
1: рановато подводить итоги десятилетия в конце 2019 года. Все-таки десятилетие закончится в 2020 году. Через год подведем, да? Да, но пока, если вот сейчас, говорю, ну, вряд ли это прям сильно изменится за год. Мне кажется, что за эти 10 лет, если выделить прям вот самое главное то это, конечно же, необычайно бурное развитие социальных сетей, мессенджеров, то, как мы общаемся. Там мы посвящали этому отдельный выпуск подкаста. Та самая письменная наша разговорная речь, которая стала еще более очевидной с развитием, э, бурным развитием соцсетей. И именно вот в течение этого десятилетия необычайно быстро все здесь менялось, и появлялись, и исчезали разные способы коммуникации, разные эмодзи, эмодзи, стикеры и прочее. Мне кажется, за... Минувшее десятилетие — это, пожалуй, главное, что происходило с русским языком. Но подведем итоги все-таки окончательно в 2020 году. А я надеюсь, что и через год Розенкранц, то бишь Розенталь и Гильденстерн будут все еще
0: живы. Спасибо, это был подкаст «Розентали Гильденстерн». Заканчивается наш первый сезон. Мы вернемся в 2020 году со вторым сезоном, так что вы от нас не отвертитесь. А кроме того, в новогодние праздники выйдет специальный такой бонусный выпуск с открытой записи нашего подкаста, которая проходила в декабре. Поговорим в этом выпуске о профессиональном сленге и жорганизмах. Всем спасибо, меня зовут Александр Садиков, я журналист. Меня зовут Владимир Пахомов, я научный сотрудник Института
1: русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма» мотору. С Новым Годом! И не забывайте, что в этой
0: фразе новым пишется с большой буквы, а годом с маленькой. С Новым 2020 годом! Годом, кажется, крысы мышь крадется. <связывание> мышь, Крыс крадется. Да. Спасибо. Подписывайтесь на этот и другие подкасты Медузы. Слушайте нас на каникулах. Можете весь сезон переслушать. А еще послушайте обязательно весь сезон подкаста о жизни и отдыхе в Латвии и Лабе. Это такой наш теплый, ламповый подкаст как раз для новогодних зимних вечеров. И пишите нам на почту подкаст с собаками дуза.айо